0: Dites 37-2. 37-2 Vous avez 37-2 messages archivés. élevé à base de bave dans ma gueule. Mon père voulait seulement que je m'en sorte. Petite maghrébine dans le quartier de l'épaule. Du mal à garder un mec, du mal à garder un emploi. Non pas que je me la pète. Ma défaut de malourdir, ils font pas le poids. Je m'offre ce don. J'écris lorsque je me sens à l'abandon. Le rap c'est ma mère. Elle a toujours pas coupé le cordon, l'impression... Ma vie, n'est que je me nourris d'espérance, j'apprends envie de mes expériences comme professeur à la souffrance. Cette semaine, dans 37.2, on écoute Lina. Entre la Kabylie de ses grands-parents et Roubaix où elle a grandi, elle s'est forgée un caractère bien trempé. Vous l'entendrez parler de ses débuts dans le rap, mais elle n'évoquera pas son premier couplet posé derrière un micro et dont elle a aujourd'hui un peu honte. Elle évoquera également ce qui inspire ses textes sa ville et ses habitants, mais vous ne l'entendrez pas parler de sa mère, son premier modèle féminin, ou encore de l'orinil dont elle admire le travail. J'ai 23 ans, je fais 1m59. <rire> généralement, j'aime bien dire que je fais 1m59. Ça fait quoi à mon département Donc je suis toute petite, mais euh, j'espère que, que ma taille en fait, ne définit pas forcément ce que je suis, parce que j'ai de grosses ambitions. Euh, je me compare souvent à un chat, parce que bah, le chat, c'est quelqu'un de très indépendant, d'autonome. Et qui est un peu, euh, un peu solidaire aussi, parfois. Je suis un peu gênée parce que je maîtrise pas bien le kabyle Et c'est un truc que je regrette beaucoup. Je suis d'une famille kabyle, c'est ce que mon grand-père me chantait avant de dormir. C'est lorsque je me réveillais euh, les week-ends vers 10h pour aller boire un chocolat. Ma mère, elle mettait elle la musique kabyle à la maison et... Commencer son ménage tranquillement. c'est le c'est un chanteur kabyle. c'est, c'est mes berceuses en fait. J'aurais bien aimé parler kabyle, moi. Je le comprends un peu, mais je ne le parle pas. Et c'est, c'est vrai que c'est embarrassant, parce que bah, du coup, c'est une culture à laquelle je suis attachée. Je connais quelques paroles de chansons à force, par automatisme, en fait, à force d'avoir entendu mes grands-parents les chanter, ou quelques mots à force de les avoir entendus, mais c'est vrai que c'est un héritage. Et, et du coup, c'est pour ça que je rigole. C'est, je suis gênée un peu, parce que j'aimerais bien, en fait, euh, bah, du coup, l'apprendre et la transmettre à mes enfants. Yana, je m'appelle Lina. Mon pseudo c'est Punchline. Punchline parce que j'aime le rap. Donc j'ai commencé, euh, j'ai commencé ma quête artistique à travers le rap, principalement, parce que c'est une musique euh, qui est qui beaucoup écoutée dans les quartiers populaires. Moi j'habite Roubaix, j'habite dans un quartier qui s'appelle Label. Quasiment tout le quartier écoutait le rap. Donc c'est, c'est la musique qui naturellement en fait est, est venue vers moi. J'ai toujours écrit des textes. Et en fait, quand bah, du coup, dans mes années lycée, justement, j'allais moins à l'école, mais du coup, je traînais un peu plus. Donc, je squattais avec des amis. On... Tu sais, on avait rien à faire. On n'avait pas vraiment beaucoup d'argent, à part jouer aux cartes, faire des paris. Et, et donc, du coup, on écrivait des textes et on rapait un peu. Ça passait le temps. Et c'était marrant. Au départ, c'était juste un délire. Et les gens me disaient, ça va, tu te débrouilles pas mal et tout. Et puis, je continuais, je continuais, je kiffais. Et après, c'est devenu un... C'est devenu un, de l'automatisme, en fait. Hein. Déjà, j'écoutais énormément de rappeurs. Et euh, après, c'est devenu un automatisme. À chaque fois que j'avais un truc qui me trottait en tête, il bah, fallait que j'écrive un truc. Du coup, maintenant, c'est, en fait, j'ai l'impression que c'est, ça fait partie de moi. C'est naturel. Je rappe comme... Euh, dès que je chante quelque chose, des fois, je vais avoir envie de mettre une mélodie. Je me dis ah, ça m'inspire ça. Je vais écrire. Des fois, non. Je vais aller directement poser des voix. Ça dépend, en fait. Mais ça fait partie de moi. C'est quelque chose que je fais quotidiennement. Élever à base de bave dans ma gueule. Mon père voulait seulement que je m'en sorte, petite maghrébine, dans le quartier de l'épaule. Du mal à garder un mec, du mal à garder un emploi, non pas que je me la pète. Ma défaut de malourdir, ils font pas le poids, je m'offre ce don. J'écris lorsque je me sens à l'abandon, le rap c'est ma mère, elle a toujours pas coupé le cordon, l'impression... Que ma vie n'est que je me nourris d'espérance. J'apprends envie de mes expériences, comme professeur à la souffrance. Je suis juste une personne entière, comprise qu'à demi-mot, car mes verbes à plus que le rac à des même sans micro. Je continuerai de chanter, j'aimerais y prendre mon pain, mais sur la planche, ma liberté en chantier. Dégoûté et déçu, ça me rend moins en moins belle. J'ai perdu mes ailes, me vois la poète déchue et à la dèche. Et comme souvent, mes démons prennent le dessus. Seul un amour pur interrompra ma putain de chute, mes cupidons blessent de sa flèche. Y'a ces jours où je crois plus en rien. Mon au sens morte à la crèche je vis un enfer dont j'allume la première mèche je vis un enfer dont j'allume la première mèche je compte sur personne ma devise je me bats car mes sœurs sur mon domise je laisse pas mes rancœurs derrière moi de peur qu'elles me sautent domise j'ai des bagages mais j'avance en valise la réalité me révèle plus violemment qu'une perquise voilà c'est un peu hardcore <rire> moi je suis arrivée dans le rap je connaissais rien je connaissais juste les rappeurs et je connaissais les temps parce que dans ma tête je savais comment rapper dans les temps moi, je savais pas que j'allais faire de la musique en fait. Je suis venue par hasard dans un studio et j'ai commencé à rapper et j'ai kiffé et je me suis pris, je me suis prise au sérieux en fait avec le temps. Mais je l'ai toujours su en fond moi. Dès que j'ai commencé à poser, je le sentais que c'était, c'était mon truc. Je sentais que j'avais le truc en fait. Mais ouais, il y a un an et demi, je me suis dit ça, c'est... c'est bon, on fait ça. C'est le plan. Moi, je suis très brute, hein, tu sais. Euh, je dis vraiment ce que je vis, ce que je ressens. Donc, je vais écrire un texte euh, parce que j'ai envie d'écrire, je sais pas. Euh, j'ai envie d'écrire sur euh, les gens qui sont partis en Syrie que j'ai connus. Tu vois. J'ai fait un texte là-dessus. Et ça va être plus être... Euh, je me mets à la place de la personne, comment elle était avant de partir. Je raconte ce que, comment je la voyais, en fait. Je suis son haut-parleur, en fait. Je raconte... Euh, comment elle était avant de partir, quand je l'ai vue à l'école, qu'est-ce qu'elle faisait. Je raconte pas pourquoi et tout, parce que je sais pas. Je raconte juste un, un point de vue un peu avec plus de compassion, quelque chose que, qu'on raconte pas forcément dans les médias. J'ai rencontré des gens qui sont partis en Syrie, avec qui j'ai, j'ai passé mes années euh, lycée, des gens avec qui j'étais dans la même classe. Je connais des gens qui sont morts là-bas, donc ça me fait, ça me fait complètement mal. Donc je, sais juste de... de de raconter en fait euh, que ces gens-là, c'est des gens comme tout le monde en fait, et que ce n'est pas forcément des gens qui sont issus de, de la délinquance, comme on essaie de nous faire croire, qu'il y a des, gens qui étaient, il y a des jeunes qui étaient brillants en fait, et qui sont quand même partis là-bas, et il faut essayer de le comprendre. Pour moi, chaque témoignage est intéressant, et qu'on doit écouter l'homme, qu'on doit comprendre ses choix, parce que ça fait partie de, la, de l'histoire française dorénavant. Je raconte ma vie, en fait. Pour l'instant, je raconte ma ville, ma, ma vie à, tra- à travers ma ville, à travers euh, bah, les gens que je fréquente, à travers qui je suis, ce que, ce que je fais. Je suis artiste. Généralement, tous les projets que je crée, c'est toujours autour de ma ville. Et c'est toujours les habitants de ma ville qui ont été un, une aide, en fait. J'aime beaucoup vous grouper, parce que, bah, justement, aussi, euh, bah, c'est aussi les portes de l'immigration, aussi. Hein. C'est là où... On... Mes grands-parents sont venus, c'est là où il y avait du travail. C'était une ville qui était hyper riche avant. Et voilà, c'est une ville aux, mi- aux mille couleurs en fait. Souvent on est stigmatisé quand je dis que je viens de Roubaix. Euh, ah Roubaix, ah, c'est chaud là-bas. Hein. Alors que non, euh, moi je, personnellement, je me balade tard le soir et j'ai jamais eu aucun problème. Il y a une solidarité monstre en fait, énorme. Et que ici c'est difficile que, même si c'est paradoxalement c'est la ville la plus pauvre de France, on dit souvent. Mais il y a rarement des personnes qui vont crever de faim en fait. Quand je dis je veux quitter Roubaix, un Mac dans mes bagages, c'est dans l'idée de dire que c'est une ville où il y a tout à faire. Mais on reste quand même cloîtré. Il y a Bouba qui dit c'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier, tu vois. C'est toujours dans cette optique de dire euh, on aime notre quartier parce que ça nous a a créé, ça a fait ce qu'on était, mais on on reste cloîtré quelque part aussi. On est entre nous, on est dans l'entre-soi, tu vois ce que je veux dire Même s'il y a une richesse de malades et qu'il y a des ethnies euh, différentes et qu'il y a a l'association, au final, euh, le travail n'est pas là, euh, les connexions, elles ne sont pas là. euh, C'est ailleurs, en fait. Moi, j'ai envie de grandir, en fait. Et j'ai envie de quitter Roubaix avec mon mic, avec mon micro, tu vois. Et d'aller exporter ma musique un peu partout. <rire> je me vois loin. Après, bien sûr que j'aurai toujours un pied dans Roubaix. C'est là où j'ai grandi, c'est là où mes parents vivent. Je suis quand même attachée à cette ville. Mais si je peux la quitter, je la quitte. Vous venez d'écouter Lina dans 37.2. Un portrait est réalisé par Claire. Réécoutez-nous sur radiocampus.org et sur les réseaux sociaux.